0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest publicysta i krytyk filmowy Łukasz Adamski. Dzień dobry.
1: Dzięki za zaproszenie. Dzień dobry.
0: 20 września rozpoczyna się 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wielkie święto filmu. Dziś w podcaście kilka słów o nastrojach przed festiwalem. Wiem, że jest Pan świeżo po seansie jednego z filmów konkursu głównego Najmro Kocha, kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza Rakowicza. No i zapytam o te pierwsze emocje. Jak w Pana opinii wypada fabularny debiut pełnometrażowy postaci, która no już trochę tych doświadczeń i osiągnięć w branży filmowej ma na swoim koncie?
1: To jest bardzo dobry debiut. Ja uważam, że jeżeli tak ma wyglądać właśnie polska popkultura, to niech tak wygląda, jak tam pokazał to Jarakowicz. To jest film brawurowy, to jest film, który igra sobie z prawidłami tego gatunku, tak, jakim jest heist movie, ale to jest taki heist movie, czyli to kino o napadach, kino o tych rabusiach, zimieszkach sympatycznych zimieszkach w wersji Pewex, tak, w wersji PRL. Bardzo dobrze jest tutaj rozgrywany cały ten klimat właśnie PRL-owski. Jest to film no mitologiczny, tak, bo to jest jednak mitologizacja pewna postaci tego słynnego polskiego rabusia. I bardzo dobrze, tak, to jest ujęcie właśnie w tych ramach popkultury i tego, co kino już tam dawało, bo tak, z jednej strony mamy tutaj nawiązanie oczywiście jakieś filmów Juliusza Makulskiego, tak, o kinto i o tej ekipie, a z drugiej strony mamy nawiązanie do tego wszystkiego, co nam dała amerykańska popkultura od rządła przez filmy o, o, o tej grupie Ocean's Eleven, tak, czyli tych filmów z lat 50 ale później tego, co zrobił Steven Zodenberg. Ja jestem zachwycony tym filmem, zobaczymy, jak on sobie poradzi w Gdyni, bo ta Gdynia jednak jest przepełniona bardzo dobrymi tytułami. Części nie widziałem, więc nie mogę się oczywiście do nich jeszcze odnieść no ale tam jest naprawdę konkurencja taka, jakiej nie widzieliśmy chyba w poprzednich latach.
0: ja również na ten film bardzo czekam. Widzowie mogli już zobaczyć spośród tych filmów, które zakwalifikowały się do konkursu głównego, między innymi Time, również debiut w reżyserii Jakuba Piątka. Film, który odbił się całkiem szerokim echem, na pewno nie bez znaczenia tutaj dystrybucja Netflixowa, ale także główna rola Bartosza Bieleni, rozsławionego po Bożym Ciele. No ale jednak ten obraz nie zdobył zbyt przychylnych opinii wśród widzów.
1: No bo w przeciwieństwie do Naimro, który jest naprawdę świetną żonglerką gatunkową, zabawą, gatunkiem, Primetime nie jest taką zabawą, gatunkiem. To inny rodzaj filmu. tak? Naimro no, jest takim obrazem, który gdzieś balansuje na granicy autoparodii. I też chciałem podkreślić, że naprawdę znakomita rola Dawida Ogrodnika. On idealnie pasuje tutaj do tego tak, perlowskiego. Natomiast z Prime Primetime problem mój taki był, że to jest film, który też jest zawieszony trochę między amerykańskie, Filmy też o porwaniach, tak? czyli też on wchodzi w ten gatunek, w którym mocowali się najlepsi, począwszy od Sydney Alumenta, tak w jego pieskim południu. I to jest też film, który proszę zauważyć, jakoś czerpie z tego retroklimatu, tyle że nie PRL-u a lat 90. Najmro się kończy. Na początku lat 90. ten film wchodzi w lata 90. To jest rok 99. Czyli przełom wieków. Te oczekiwanie na rok 2000. Teraz Roman Polański zresztą zamierza robić taki właśnie film też, który się dzieje w Sylwestra 99 roku, który napisał wspólnie z Jerzym Skolimowskim. To też jest bardzo ciekawe, że moim zdaniem to jest zakończenie kariery Polańskiego i Skolimowskiego, którzy dali nam jednak nóż w wodzie, teraz wracają w tym filmem. I tutaj nie udało się w prime time coś, co było najważniejsze w tym filmie. To znaczy udało się oddać ten klimat końc za lat 90. Aleksander Kwaśniewski w Białym Domu, chciałem powiedzieć, w Pałacu Prezydenckim te pewnie przemiany, które były jeszcze świat analogowy jeszcze świat sprzed rewolucji mediów społecznościowych, sprzed rewolucji telefonów komórkowych, ale nie udało się w moim przekonaniu przyciągnąć ludzi do tego głównego wątku, czyli do tego porwania, tak? No ja uważam, że to jest film oparty na wyświechtanym schemacie, to nie jest film wcale aż tak dobrze zagrany i to jest film po prostu nieudany do końca, choć jest dużo bardzo dobrych elementów w tym filmie. Mm
0: -hmm. Filmy biograficzne, filmy osadzone w niełatwej historii, komedie kryminały czy dramat oparty na głośnym reportażu, różnorodnie, jak zawsze zresztą, prezent się ten skład filmów konkursu głównego. Czy spośród tych tytułów któryś wzbudza Pana szczególne zainteresowanie jeszcze przed seansem?
1: na pewno wzbudza moje zainteresowanie no tak jak chyba wszystkich, żeby nie było śladów, czyli film Matuszyńskiego o Przemyku. I to jest też bardzo ciekawe, że wchodzą dwa filmy robione przez dwóch filmowców, których kariery no, rozbłysły w ostatnich kilku latach, czyli młodych filmowców Matuszyńskiego, który właśnie daje nam, żeby nie było śladów. No i Piotra Domalewskiego, jednego z moich ulubionych polskich reżyserów młodego pokolenia, który nakręcił Hiacynt, tak? czyli film o tym, jak komuniści prześladowali homoseksualistów w Polsce. Co jest o tyle ważne w moim przekonaniu, że po Pierwsze, to jest film, który odsłania ciemną stronę PRL-u, taką, jakiej kino jeszcze nie pokazywało, a po drugie, uderza w ludzi którzy dzisiaj się przefarbowali na wielkich obrońców mniejszości seksualnych, ludzi, którzy funkcjonują na lewicy, a którzy mają korzenie w PRL-u, mają korzenie w systemie, który prześladował gejów pod okiem tych różnych siepaczy, tak jak Jaruzelski czy inni. I to jest bardzo dla mnie też ciekawe, bo Domalewski jest reżyserem takim od kina społecznego, to jest polski Ken Loach moim zdaniem, jego fantastyczna Cina Noc, tak, jego bardzo dobry też film jak najdalej stąd. Dwa filmy związane zresztą z miejscem, z którego teraz tutaj rozmawiam z panią, czyli z Olsztyna, mojego mojego rodzinnego domu i tutaj właśnie Domalewski te filmy też kręci na Warmii i Mazurach. No to teraz Domalewski jednak poszedł w inną stronę, dał nam filmy historyczne. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradził z kinem kryminalnym i również historycznym. To jest też bardzo interesujące. I też bardzo czekam na film Wszystkie nasze strachy. Tak? To jest Łukasza Rotundy film i to jest też istotny Michał Oleszczyk, no Myślę, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków filmowych. On jest współscenarzystą tego filmu. To też będzie bardzo ciekawa opowieść. To będzie opowieść o artyście, na faktach też oparta o artyście, który mieszka gdzieś na prowincji, który jest homoseksualistą tworzącym na prowincji jednocześnie z katolikiem, tak? Czyli to będzie film, który będzie dotykał tego rozdarcia pewnego, tak, duchowego, który też mnie bardzo interesuje. Wiele pisałem o kinie Abla Ferrari wczesnym, tak, czyli o tym właśnie takim rozdarciu między duchowością, a grzechem, a przyziemnością. To jest też film, na który bardzo czekam, jestem jego bardzo ciekawy i też tam Dawid Ogrodnik gra jedną z głównych ról, albo główną rolę, więc to też będzie ciekawe. No on też zresztą się wciela w księdza Kaczkowskiego i też ten film jest na festiwalu w Gdyni, więc myślę, że tego Dawida Ogrodnika bardzo, bardzo dużo będzie w Gdyni w tym roku, więc będę miał dużo szans na pisanie recenzji o filmach właśnie z jego udziałem.
0: Ja się doliczyłam, że spośród filmów, które zakwalifikowały się do konkursu głównego, cztery filmy na 16 obrazów zostały wyreżyserowane przez kobiety. Szybka matematyka, 25%. Czy to dużo, czy mało w świecie, w branży filmowej, która jak wiemy jest bardzo zmaskulizowana?
1: Dowiedzieliśmy się też jakoś wczoraj chyba, czy jakiś czas temu ta informacja się pojawiła, że do Szkoły Filmowej na reżyserię w tym roku do Łodzi przyjęto same kobiety. Mam nadzieję, że tutaj zadziała to, że one po prostu były lepsze od facetów, a nie jakiś rodzaj parytetu. Ja jednak uważam, że najważniejsze jest, żeby zwyciężał talent. I ja bardzo lubię filmy młodych polskich reżyserek i uważam, że to spojrzenie, które ma na przykład Agnieszka Smoczyńska w tym roku jest w jury festiwalu w Gdyni, która dała nam i córki dancingu i fugę i teraz pracuje za granicą, to jest bardzo żywcze spojrzenie. Bardzo świeże spojrzenie. Ja czekam też na takie kobiece właśnie spojrzenie w polskim kinie, no bo ono jest inne niż spojrzenie tutaj reżyserów do no, mężczyzn, ale no nie chciałbym tego sprowadzać do kwestii parytetów. I, I też ja, jak oglądam film, to oceniam głównie pod kątem artystycznym, a w drugiej kolejności jest dla mnie ważne to, czy zrobił to mężczyzna, czy kobieta, ale też nie możemy zapominać, że inna jest percepcja kobieta, inna mężczyzn. Więc dobrze, żeby to polskie kino też się zmieniało pod kątem tej wrażliwości różnej.
0: Ja szukając takich wyróżników tegorocznej odsłony Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zwróciłam uwagę na bardzo dużą też reprezentację młodych twórców, e, zwłaszcza jeśli chodzi o konkurs film filmów krótkometrażowych, tam niemal połowa to są debiuty. Chyba ten głos młodego polskiego kina jest bardzo wyrazisty i bardzo zdecydowany.
1: No tak, ale to jest też, proszę zauważyć, to też jest taki głos i rozmawiamy o filmach, których nie oglądaliśmy jeszcze, więc nie chciałbym się zupełnie tutaj odnosić do samego festiwalu i do tego, co będzie na nim pokazane, ale to jest jednak też tak, że ci filmowcy sięgają po tą historię, bo polskie kino miało problem w latach 90. szczególnie, ale też w pierwszej dekadzie XXI wieku, żeby opowiadać w ciekawy sposób o PRL-u. I dopiero, bardzo możliwe, że dopiero musieli nam wyrosnąć tacy filmowcy jak Matuszyński i Domalewski, czy nawet tutaj twórca Najmro, żeby ciekawie opowiadać o tym okresie, o komunistycznej Polsce. Oczywiście to jest też takie, znów wrócę tutaj do Najmro, to jest też takie spojrzenie trochę przez pryzmat dzieciństwa tych twórców, tak? To znaczy ci reżyserzy, to jest półka wiekowa mniej więcej też moja, czyli Ludzie Koło Czterdziestki i ja też pamiętam ten PRL przez pryzmat Peweksów, pewnego rodzaju popkultury, piosenek w radiu, programów w telewizji i ten PRL w taki sposób jest ujmowany też w filmach, ale jednak to film o zabójstwie Przemyka, gdzie pojawia się postać Wojciecha Jaruzelskiego, gdzie pojawia się postać generała Kiszczaka, to myślę, będzie pewien przełom w polskim kinie. Proszę zauważyć, że kiedy pojawił się Czarny Czwartek, film Antoniego Krauzego, człowieka, który no jednak zawsze miał takie bardzo antykomunistyczne poglądy, to nawet w Czarnym Czwartku jakoś nie uderzono w generała Jaruzelskiego zbyt mocno. Tam gdzieś tej postaci nie ma. Natomiast myślę, że tutaj Matuszyński się nie bał tego zrobić, dlatego też, że jest młodym twórcą, nieobciążonym pewnymi gdzieś tam zależnościami, które wypłynęło z tego PRL-u i może mówić też zupełnie swoim językiem. Też zauważmy, że właśnie, żeby nie było śladów, to jest też film produkowany przez no, producentów, którzy niedawno byli nominowani do Oscara za Boże Ciało, też film Jana Komasy, który był takim nowym głosem trochę w polskim kinie, no bo to jest młody twórca, który chciał szukać porozumienia między Polską konserwatywną, Polską prawicową, Polską gdzieś prowincjonalną, a tą liberalną, lewicową Warszawą. To też było w hejterze, on gdzieś szukał tego porozumienia, w hejterze trochę mniej. Więc widać, że ci twórcy młodzi mają swój własny język, szukają własnego wyrazu. Ja się też cieszę, że on. Oni w kinie gatunkowym zaczynają się sprawdzać. No w zeszłym roku w tej dziwnej Gdyni bardzo, zresztą wygrany przez absolutnie wybitny film i Zabito i z tego miasta, Animacja. No, wtedy też się na tym festiwalu pojawił choćby film Bartosza Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli Polski pierwszy slasher, czyli gatunek taki podgatunek horroru amerykańskiego. I to jest też kolejna ciekawa rzecz, że polscy filmowcy zaczynają sięgać po różne nie nasze gatunki, tak? pogatunki hollywoodzkie i przeszczepiać je na polski rynek i nie robią tego z kompleksami, nie robią tego dlatego, że chcą naśladować Hollywood. Oni to robią, bo sami się wychowali na tej popkulturze właśnie, tej popkulturze amerykańskiej. To jest coś, co jest najfajniejsze u tych, u tych młodych filmowców.
0: Powiedział Pan w tej dziwnej Gdyni zeszłorocznej ja chciałabym jeszcze nawiązać do poprzedniego roku, do 45. odsłony festiwalu, która była wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, o czym Pan wspomniał, po raz pierwszy w historii festiwalu główną nagrodę z to była animacja Mariusz Wilczyński za film Zabij to i wyjedź z tego miasta, ale po drugie była to wyjątkowa odsłona, ponieważ po raz pierwszy w bogatej historii tego wydarzenia spotkanie odbyło się w formule online. No pandemia dotyka nas wszystkich, wpływa również na funkcjonowanie branży filmowej. Wpływa także na twórczość ludzi, którzy tworzą filmy i zastanawiam się, jakie są te pana refleksje dotyczące świata filmu w obliczu pandemii.
1: Myślę, że najbardziej zyskały na pandemii nie tylko koncerny farmaceutyczne, tak, ale również zyskały na pandemii wielkie korporacje, które mają w rękach serwisy streamingowe. No. I to, że Amazon kupił za chyba 4 miliardy dolarów czy więcej MGM i ma prawa do takich tytułów jak James Bond, Rocky Balboa, Ojciec Chrzestny, to pokazuje jaka jest siła serwisów streamingowych. Ale też zauważmy, w Gdyni w tym roku są filmy, które właśnie są ze serwisów streamingowych. Na przykład Hyacinth to jest film, który 13 października będzie miał premierę na Netflixie. Będzie pokazywany oczywiście najpierw w kinach ale to już w Polsce widzimy to, co jest w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w zachodniej kinematografii, że mamy hybrydowe premiery. Przecież HBO Max pokazuje filmy, które Warner Bros. prowadza na duży ekran, więc w Polsce też to się zaczyna dziać. I to jest też ciekawe, jakbyśmy porównali wyniki. Ja nie znam dokładnych wyników i wyjeźdź z tego miasta, jakie były w kinach i na VOD, ale ten film w tej chwili funkcjonuje jednocześnie na VOD jednocześnie w kinach. Można go obejrzeć w taki sposób, bo on jeszcze chyba w kinach jest, o ile się nie mylę, w różnych studyjnych jeszcze go puszczają. Więc to też jest bardzo ciekawe, bo Gutek Film otworzył swoją własną platformę, gdzie te filmy takie bardziej wymagające gdzieś artystyczne kino, art kino właśnie w taki sposób można oglądać. Sposób oglądania filmów się zmieni, no ja, ja myślę, że kina studyjne przetrwają to. Multiplexy pewnie też, ale kina studyjne dlatego przetrwają, że oglądanie filmu na dużym ekranie stanie się czymś takim, trochę jak słuchanie płyt winylowych, moim zdaniem, tak? Znaczy to będzie taka rozrywka dla prawdziwego kinomana, dla tego, który chce smakować kino, który chce czuć to kino wszystkimi zmysłami, tak? który chce być w tej ciemnej sali kinowej i, i się wtopić w ten film i przeżywać te emocje wspólnie z innymi widzami, ale inny widz, który będzie chciał ten film inaczej przeżywać, będzie chciał mieć, nie wiem, zatrzymywać go sobie, robić sobie coś do picia, tak? nawet mieć ten telefon w ręku, będzie miał szansę go obejrzeć na platformach streamingowych. I okej, okay, niech ludzie mają wybór. W tą stronę idziemy i chyba to jest nie do zatrzymania.
0: Ja się bardzo cieszę, że w tym roku w Gdyni jednak będziemy się mogli spotkać ja wszyscy fizycznie. My oczywiście w audycjach kulturalnych Będziemy jeszcze o Gdyni rozmawiać. Także podcasty również i z twórcami filmów, które zakwalifikowały się do tegorocznych konkursów jeszcze przed nami. A dziś naszym gościem był pan Łukasz Adamski. Bardzo dziękuję za te kilka słów przed festiwalem. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.